1: Buenas tardes o buenas noches, eh, bienvenidos a esta nueva tertulia macroeconómica que eh, como las últimas tertulias macroeconómicas que hemos eh, realizado en este canal está patrocinado por el broker inglés IG, eh, un broker inglés desde el que podéis efectuar si, si os convencen las comisiones que plantea pues todo tipo de operaciones pero que además hoy quiero eh, anunciar que esta próxima semana celebra las jornadas de Efecto Trading, las séptimas jornadas. Vais a ver por debajo del, de la tertulia de hoy el link al, desde el que os podéis registrar, desde el que os podéis apuntar gratuitamente. Son jornadas online, por tanto, las podéis visualizar. Y algunos de nosotros participaremos en ellas. Yo mismo estaré, también eh, Daniel Lacalle, a quien muy probablemente conozcáis la mayoría. Dicho esto, y agradeciendo a IG su patrocinio de esta tertulia, que al final es lo que la hace posible de manera sostenida, vamos a empezar a presentar pues a, a los dos invitados que tenemos hoy, invitados que ya han estado en este canal y que son muy queridos, desde luego, en este, en este canal. En primer lugar, Óscar Vara, profesor de, la Universidad, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, pero también, digámoslo así, experto en geopolítica y en la aplicación de la economía al escenario geopolítico. Oscar, muy buenas noches y gracias por venir.
3: Buenas noches. ¿Qué tal estás, Juan? Pues muy bien.
1: Eh, muy a gusto con que estés de nuevo por tercera vez en, en el canal. Que es Yo encantado de que, que
3: me invites, encantado. Bueno,
1: pues nada, te invitaremos a menudo, que no, que no se diga. Y eh, también contamos hoy con Daniel Fernández, profesor también de Economía en la Universidad Francisco Marroquín y que... Sí. Eh, aparte de bueno, pues ser experto en el análisis macroeconómico y en el análisis de la coyuntura macroeconómica, eh, pues eh, además ha estudiado detenidamente la situación en la que se encuentra la economía rusa, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy. He de decir, por cierto, que tanto Oscar como Dani tienen su propio canal de YouTube, con lo cual podéis eh, buscarlos y suscribiros, porque. Eh, siempre cuentan cosas muy, muy interesantes como las que van a contar aquí hoy en esta tertulia. Entonces la tertulia está planteada para reflexionar sobre la situación en la que se encuentra ahora mismo la economía rusa, que es una situación pues incierta ¿no? porque no sabemos hasta qué punto se mezcla la propaganda occidental, con los datos fidedignos o con la propaganda rusa. ¿no? Entonces, vamos a intentar desentrañar un poco todo esto. Pero, bueno, dado que hoy también es noche electoral en Francia, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y dado que bueno, tenemos aparentemente resultados estimados, pero muy consensuados y parece que bastante cerrados y definitivos, resultados que darían a Macron ganador en segunda vuelta no por una mayoría tan amplia como en las elecciones de 2017, pero, pero sí con una mayoría de votos holgada, pues os pido una primera valoración económica de, de este resultado y también de cómo puede afectar precisamente al tema que nos ocupa hoy, que es a la situación de la economía rusa. Pues no sé, Óscar, si quieres empezar tú mismo.
3: Bueno, desde el punto de vista económico, yo entiendo para los franceses es una mejor noticia que el que... Eh, hubiera ganado Le Pen, porque Le Pen tenía un programa económico muy intervencionista en la economía. Realmente, yo decía el otro día en una tertulia de la televisión que era eh, el programa de izquierdas que quedaba por votar, en cierto modo, dentro de la, de la pugna que quedaba para resolver cuál, era, cuál iba a ser el presidente. Desde ese punto de vista entiendo que los franceses pues, están un poco mejor. Eh, Macron... Oh,
1: oh. O no peor, ¿no? O no peor,
3: o no peor. Es que se va a decir que Macron no deja de ser también una política, o tener una política económica, vamos a decir que ortodoxa, y desde ese punto de vista tampoco hay que engañarse, pero eh, levemente más realista, aunque solamente sea por la cuestión de las pensiones, yo creo que es levemente más realista que su adversaria. Y, y por otra parte entiendo que en el momento histórico en el que estamos, en el momento geopolítico en el que estamos, eh, Marine Le Pen causaba una gran incertidumbre respecto a eh, las alianzas que ahora mismo existen en Occidente respecto de Rusia y qué iba a, de, a deparar eh, o, o hacia dónde iba a empujar a Francia teniendo en cuenta el momento geopolítico en el que estamos. Ella hablaba mucho de volver a retomar los lazos con Rusia una vez que se acabe la guerra, cosa que entiendo que muchos en Europa piensan igual, pero no lo dicen, pero el problema es qué tipo de posición iba a mantener a día de hoy. Eh, Lo que había advertido de que iba a sacar a, a Francia del mando operativo de la OTRA, es decir, uh -huh. de la estructura militar. Y, por otra parte, también eh, sus ideas acerca de cómo renovar la Unión Europea, que en realidad sería salirnos de la Unión Europea e inventar otra cosa. Y también eh, su intención de volver a poner todo tipo de fronteras y limitaciones para uh -huh. el tránsito de personas de mercancías y de capitales, pues... A mí me, me tenía preocupado, vamos a decirlo así, aparte de otras consideraciones que yo creo que en esta noche no vienen al caso.
1: Sí, eh, eh, luego os preguntaré por, por el tema de, de cuál debería ser eh, la postura de la Unión Europea una vez termine la guerra, si es que termina y esperemos que pronto, eh, porque en este caso la postura de Le Pen, a mí me parece que Le Pen tiene posturas muy aberrantes en, en muchos aspectos, pero en este en concreto no creo que tan claramente sea una postura equivocada y Oscar mismo lo, lo mencionaba, que probablemente otros muchos en Europa piensen lo mismo, aunque no se atrevan a decirlo. Y, y con la Unión Europea, pues lo mismo. Tampoco me parece que determinados modelos de Unión Europea que se planteaban eh, o que se plantean desde lo que a veces se llama la derecha populista sean necesariamente malos modelos. Eh, el problema es lo otro que mencionabas, que son modelos que van asociados a... Eh, restablecimiento de barreras migratorias a los movimientos de personas y mercancías, pero si fuera una unión, por ejemplo, aduanera, respetando internamente la libertad de movimientos, pues quizás sería un, un, un paso adelante, aunque ahí también entran en consideraciones geopolíticas que, que ahora mismo son muy relevantes. ¿no? Eh, Dani.
2: Bueno, pues si sí, sí, lo que voy a decir, voy a partir de una premisa que es eh, quizá Macron conlleva más una postura más dura con Rusia y Le Pen más blanda. Si esto es así, la, el, el, la postura más dura en qué puede cristalizar y sería pues en unas sanciones, al menos mantener las que están ahora más tiempo quizá, eh, y, eh, o ahondarlas, hacerlas más duras, mientras que probablemente Le Pen era eh, pues era la, la vía más... más, más eh, eh, pues más reconciliadora con Rusia. ¿no? Entonces, la, la pregunta es cómo impacta esto a la economía, evidentemente, y lo que va a impactar pues, es lo que estamos viendo ahora, si se va a ahondar o no. Entonces, eh, por ejemplo, el, el Fondo Monetario Internacional ya tiene unas estimaciones de crecimiento para el año que viene, que, que, que curiosamente coincide con la de los expertos rusos que hace el, el Banco Central de Rusia, que es que se va a caer la economía un y 8,5% el año que viene. Y esto es su escenario base, el escenario base donde las, donde hubieran acabado, esto es interesante porque sacan el informe en, en abril y dice, suponemos que si hubieran acabado, eh, nuestro escenario base es que se acaben las sanciones o al menos no sean más duras el 31 de marzo. Por lo tanto, su escenario base ya no funciona. Es decir, el escenario base, ellos están diciendo básicamente se va a caer la economía un montón y además, si esto no ocurre, se va a caer mucho más. Y ya esto no está ocurriendo. Entonces, desde este punto de vista, Macron quizá es un poco más duro en ese sentido. Puede caer más la economía rusa y puede impactar más los, eh, pues, las sanciones que ya están impactando en el precio de commodities, en el precio sobre todo de commodities de energía y alimentos puede impactar mucho más de lo que y la inflación puede llegar a tener un impacto más eh, puede llegar a tener un impacto mucho más negativo, es decir que la inflación sea mucho más alta derivado de eh, pues extender estas sanciones o incluso bueno sí mantenerlas o incluso extenderlas eh, que se mantengan o,
1: o se incrementen las sanciones va a depender mucho de, de cómo evolucione la guerra de, de si, si la guerra terminara en una semana, sería muy complicado que se incrementaran las sanciones y más bien, creo yo, iríamos hacia un escenario de, de no sé si de apaciguamiento, pero al menos de mantener lo que hay como poco. Eh, y por eso, antes de, bueno, de empezar a hablar sobre todo esto, y dado que Oscar pues, entiende bien los asuntos geopolíticos, eh, haznos un resumen.
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sports books. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 Swing for the fences. Register using code CAPITAL200 and win $200 in free bets when you place a $10 Moneyline wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Sign up today and find out why nothing beats a win at the King of Sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit betmgm.com for terms and conditions must be 21 years of age or older to wager Washington DC only new customer offer all promotions are subject to qualification and eligibility requirements rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit free bets expire seven days from issuance please gamble responsibly gambling problem call 1-800-522-4700 Como está
1: ahora mismo el frente militar es decir eh... Ya lo hablamos en su momento, parecía que esto iba a ser una guerra relámpago, que se iba a arrasar con Ucrania en una semana. Ya llevamos casi, bueno no, casi no, dos meses de guerra, porque fue el 24 de febrero. Eh, Rusia más bien se está replegando, no se está expandiendo, va redefiniendo cuáles son los objetivos de la campaña militar sobre la marcha. Ahora son objetivos mucho más humildes que los iniciales, que era básicamente colocar un gobierno títere en Ucrania. Eh, pero tampoco está claro que vaya a conseguir esos objetivos eh, mucho más humildes. No, no, no está claro. Entonces, eh, ¿a qué escenario vamos? ¿Vamos a un escenario de guerra muy larga y, por tanto, de sanciones también muy largas y, a, y quizá agravándose? ¿O vamos a un escenario de.? Bueno, pues eh, van a, a buscar un, unas. Ya es inevitable que, que, que Rusia pierda, digámoslo así y van a buscar algún tipo de, de salida digna que parezca o les permita cantar victoria.
3: Yo creo que es muy difícil decir exactamente qué va a pasar. O sea, el, ahora mismo lo que sabemos es, son las intenciones de, de Vladimir Putin y de su ejército de tomar en principio una franja de aproximadamente 150 kilómetros de norte a sur que permitiría embolsar a una parte de, la, de las tropas ucranianas, había un proyecto más ambicioso aparentemente de eh, tratar de hacer una pinza entre Gerson y, y Kharkov que lograra embolsar a todo el ejército y por lo tanto eh, que se quedara no solamente con todo el, el Donbass sino prácticamente que hiciera que la ofensiva llegara hasta las eh, riberas del Dnieper pero esto parece que por ahora los rusos ni se lo plantean. Entonces Están en una, un intento más modesto de lo que eran la, las intenciones iniciales. Eh, lo que pasa es que es una zona al parecer fuere, fuertemente eh, acorazada, las posiciones eh, ucranianas son muy firmes y eh, los avances que están realizando desde la última semana las tropas rusas son muy escasos. Por otra parte, la, el ejército ruso ha demostrado en opinión de los expertos militares, que obviamente yo no lo soy, pero en opinión de los expertos militares, de, de gente que en fin ha sido teniente coronel y esas cosas en el ejército de los Estados Unidos, que parece que de estas cosas entienden bastante, eh, parece que la eficiencia del ejército ruso es muy escasa y que su capacidad de eh, coordinar adecuadamente todas las armas de, del ejército no es adecuada. Eh, no logran coordinar bien los ataques terrestres con los aéreos, no, saben, o no logran coordinar adecuadamente el suministro de todo tipo de elementos, de, de logística para mantener los avances, y, y por otra parte debe estar también la cuestión de la propia moral de las tropas eh, rusas después de, de los combates. Se ha hablado mucho de las tropas que estaban retenidas en, en el asedio de, de Azovstal, en Mariupol, pero también es muy dudoso que unas tropas que han estado peleando cincuenta y tantos días, abrazo partido contra unos soldados que, defendiendo su tierra, son especialmente, cómo decirlo, eh, perseverantes... Eh, consideraciones de extrema derecha y nazismo aparte, que obviamente en el caso parece de Azovstal eh, es donde están ahí radicados los miembros del batallón Azov, pues parece que tampoco es, eh, cómo decirlo, es seguro que la moral de esas tropas rusas liberadas ahora mismo para poder ser utilizadas en otros sitios vaya a ser muy efectiva. Eh, aquí es verdad que hay opiniones a todos los gustos. La guerra, eh, todos sabemos que es un proceso vivo que está en, en cambio y si se produjera un, un rompimiento del frente ucraniano, pues a lo mejor los rusos podrían avanzar con mayor eh, celeridad y nos podríamos encontrar con sorpresas. Pero todo hace pensar que no va a ser así, sino que eh, estamos en un momento de estancamiento y que ese estancamiento incluso puede llevar a la derrota en el sentido de, de que no gana, de que no obtiene la victoria de las, eh, del ejército ruso. Y todo lo que eso pudiera producir. Quiero decir, ahora mismo estamos en una situación muy incierta, incluso la posición política de Vladimir Putin podría ser muy incierta si efectivamente no lograran conseguir los objetivos e incluso tuviéramos algún tipo de contraofensiva que tuviera cierto éxito por parte de, de los ucranianos y a partir de ahí todos los escenarios están abiertos. Yo entiendo que no hay ahora mismo ninguna razón para pensar que eh, vamos a vivir algo distinto de lo que somos, est hemos estado viviendo hasta ahora es decir, de estancamiento, ataques guerrilleros a la retaguardia, intentos más o menos exitosos de utilizar su aviación por parte de Rusia, cosa que ha ido haciendo cada vez menos, no creo que veamos algo especialmente distinto. Es por eso que pienso que realmente el conflicto va a durar, es decir, esto se va a prolongar algo en el tiempo.
1: Pero Y ahí era mi, mi siguiente pregunta, porque esa es quizá la consideración militar, ¿no? Eh, Putin tiene que sacar algo de aquí y no está sacando nada y, por tanto, va a estar ahí metido hasta que, que, que pueda eh, presentar algún trofeo. Pero, económicamente, financieramente, Rusia, sobre todo con las sanciones que se le han impuesto, y luego hablaremos más de ellas, pero con la situación económica en la que se encuentra, ¿tiene músculo para... Eh, participar en una guerra de larga duración
3: Vamos a ver, todos sabemos que, el, que el, los ingresos por, por hidrocarburos que no se han cortado y que previsiblemente no se van a cortar, por lo menos en su mayoría, porque dependen de la opinión eh, alemana y ayer pudimos leer el informe del Bundesbank que vamos, prácticamente dice que nos olvidemos de que vayan a dejar de, de consumir ese petróleo y ese gas que les viene de Rusia por razones que si quieres luego hablamos, porque sí. es verdad que existen eh, razones objetivas. Otra cosa es que ahora se aproveche la circunstancia para recordar las presiones alemanas alemanas a Grecia en la crisis de 2008. que sí. En esto yo no me voy a meter, pero entiendo que también por el bienestar de otras economías es bueno que la economía alemana, alemana no entre en recesión. Pero es cierto que los rusos siguen ingresando y siguen ingresando a, a tasas muy elevadas. Desde el principio del conflicto hasta ahora no me acuerdo dónde lo leí hasta mañana, eh, ha ingresado Rusia 12.500 millones de, de, de euros o de dólares, creo que eran euros, que no es poca cosa. Y si sí, los sí. cálculos son ciertos, a final del año es, estarán ingresando solamente por esta partida entre 250.000 y 320.000 millones de dólares. Desde ese punto de vista yo creo que dinero tienen. Otra cosa es que vayan a tener, a tener por ejemplo, una tropa con la suficiente voluntad de victoria como para poder darle la vuelta a la situación de impasse que ahora mismo existe. Eh, por otra parte, que tengan los elementos eh, tecnológicos necesarios para poder seguir fabricando todo el armamento que necesitan. Porque lo que estamos viendo es que eh, desde las eh, sanciones de 2014 la, la modernización de las armas eh, rusas ha ido por ciertas partes. Pero, por ejemplo, lo hemos visto en la Armada, no ha habido modernización. En los tanques no ha habido modernización ha habido innovaciones en, en los misiles, eso es evidente los ¿no? misiles hipersónicos y demás así que desde ese punto de vista yo creo que se van a encontrar con dificultades crecientes pero en línea con lo que prometían las sanciones y no quiero adelantar eh, a, argumentos pero yo creo que vamos en línea de lo que decían las sanciones Hay... En Dennis estamos abiertos para lo que sea por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine, así es Sin fin. Por un tiempo limitado, disfruta de todos los pancakes, huevos y hash browns que quieras por solo $6.99. En serio, todo el desayuno que quieras comer por solo $6.99. Ahora el desayuno solo acaba cuando tú lo digas. Un yum infinito, solo en tenis. El precio y la participación podrían variar, solo por un tiempo limitado, hasta agotar existencias, no hay sustituciones. Oferta válida solo en el restaurante.
0: It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. the we're going family style deal because
3: i want to buy of your big mac
0: and i need some of your quarter pound i'll try your fillet of fish there's a deal for every franc group at mcdonald's order any two classics for just 6 bucks price of participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer Un efecto
3: a medio y largo plazo sobre todo sobre la capacidad productiva del sistema eh, ruso y ahí es donde cre creo yo que van a tener mayores dificultades a menos que alguien les ayude
1: Luego podemos hablar también sobre eso. Pero vamos ya, porque además veo algunos en el, eh, en el chat diciendo ¿pero esto es una charla de economía o, o, sobre, o sobre armas? Eh, bueno, en este caso están muy relacionadas porque el frente militar influye en el frente económico y el frente económico en el, en el militar. Hay una relación eh, de, dialéctica entre ambas. Pero, pero vamos eh, probablemente con la economía. Dani, tú que has estudiado bastante de cerca eh, cuál está siendo la evolución de la economía rusa, incluso la evolución sectorial de la economía rusa haznos un resumen de en qué estado se encuentra, porque aquí hay informaciones, yo creo que bastante contradictorias eh, Rusia saca pecho de que está aguantando bastante bien, de que las sanciones no están haciendo mella, en parte por, por lo que nos decía Oscar, porque siguen ingresando muchísimo siguen teniendo una caja registradora de, de, de en torno a, a 500 millones de, de euros diarios de ingresos eh, pero se han impuesto sanciones muy duras, o bastante duras, que de alguna manera están consiguiendo burlar, pero ahí están. Eh, muchas empresas occidentales se han ido de Rusia, eh, han tenido que subir los tipos de interés hasta el 20% para mantener el valor de la
2: divisa, y todo eso tiene que generar un efecto. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, sí, eh, menos mal que me pregunta de economía porque yo solo estaba haciendo hasta el momento un, un espectador aquí. Bueno, sí, eh, sí pues mira, yo, yo sí considero que, sí, bueno, considero yo y medio mundo que, que la, el impacto es muy fuerte en la economía rusa y aunque es verdad que están vendiendo mucho, pues, o sea, tienen una, un superávit por balanza corriente como no han tenido en años, este superávit es bastante curioso porque cuando uno ve los ingresos de ese superávit, o sea, el, el superávit viene dado por lo que vendes menos lo que te venden a ti, más algunas, eh, algunos elementos extras como la balanza primaria y secundaria, que son ingresos de, 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 de inversiones e ingresos eh, pues de, de remesas. Pero en principal casi todo es eh, balanza comercial, casi todo. Eh, en esa balanza comercial sí se han caído los ingresos. Y esto es interesante porque se han caído los ingresos a pesar de que no se ha caído ni el volumen. Las sanciones no han ido a las principales exportaciones de, de Rusia, no han ido a la, a la energía. Eh, ni se han ido, eh, eh, bueno, como digo, las sanciones no están ahí. Entonces, y el precio del petróleo pegó un, una subida importante, luego volvió a bajar, pero está todavía hoy algo más caro que, que antes del inicio de la guerra. Lo interesante aquí es que las commodities de Rusia sí tienen ahora, no lo tenían antes, pero sí tienen ahora un descuento bastante importante en comparación con otras commodities. Por ejemplo, el barril de los Urales tiene un descuento de un 30-40 dólares en comparación con el barril Brent. Cuando antes de la guerra estaban prácticamente igual, porque es un petróleo, se considera, aunque son diferentes, pero son de una calidad, un, económicamente son relativamente similares. Uh -huh. son, tienen un muy, muy buena calidad los dos. Por lo tanto, cuidado porque es verdad, Rusia sigue vendiendo, no hay sanciones ahí, pero quizá ha tenido que cambiar algunos compradores de su petróleo. No tanto del gas, que no es tan fácil, aquí, pero sí de su petróleo. Y aquí atribuís, perdonad que haga
1: el paréntesis, pero por, por tocar ese tema, ¿qué atribuís ese descuento en las commodities rusas? Eh, ¿Es un descuento por marca país? ¿Es un descuento por riesgo país? ¿A qué se debe
2: todo esto? Yo creo que es un poco de las dos. Primero, si tienes capacidad de hacer la sustitución. En el gas no hay capacidad, al menos de corto plazo, de hacer la sustitución. Estados Unidos ya exporta todo lo que puede exportar, no, no puede más, su capacidad de gas licuado es ya el tope eh, y ahí no hay mucha no hay mucho donde sacar. Pero si uno mira el ingreso de divisas por gas y el ingreso de divisas por petróleo, el principal es por petróleo. Entonces claro. se, se estima, es difícil saber esto, pero se estima que están cambiando compradores y están, muchos países europeos están, cam, están cambiándose a un proveedor norteamericano, mientras que Rusia ha tenido que cambiar a un proveedor, sobre todo a India. Claro, cambias un proveedor con menos capacidad, con poder adquisitivo, pues tienes que venderle más barato. Yo creo que esa es la principal Yo razón. Me
3: gustaría una pequeña observación, bueno, quizás dos. Una es que una de las, eh, cómo decirlo, de las sanciones que se lanzaron contra Rusia estaba dirigida a que no hubiera incentivo, a que los compradores adquirieran ese petróleo porque no sabían si lo iban a poder eh, cobrar en principio. Y eso fue una cosa que estuvo en el principio del, de las sanciones. Una incertidumbre, no sabían los, los que tenían que adquirir los, los, hacer, los intermediarios, no sabían si realmente al final podrían eh, cobrar el dinero del petróleo porque no sabían si iban a estar sujetos a sanciones. Y por otra parte luego estuvo el veto de muchas navieras. recordados que hasta Maersk dijo, mira, yo es que no me fío de esta gente, entonces no les voy a coger el petróleo. Y ahí, ahí fue el primer momento en que, porque fue inmediato, Rusia empezó a vender el, el petróleo con descuento. Me acuerdo que eran 20 dólares el principio de ese descuento. Eh, yo no sé si esto continúa siendo así también existe por aquí una, una de las razones para que ese descuento haya existido haya crecido hasta casi 35 dólares. Por barril, que no está mal como descuento. Luego hay otras dos circunstancias que yo creo son interesantes. Una, que la producción de petróleo en Rusia se está reduciendo. Eh, si antes eh, vendían 11 millones de barriles diarios, ahora me parece que están vendiendo 10, incluso esta situación está bajando, y es cierto también lo que decía Daniel, es decir, han encontrado nuevo clientes, especialmente en la India estaba yo mirando esta mañana la, lo que es el monitor de, de buques que tiene Refinitiv, que es una cosa bastante entretenida además de, de mirarse y he visto que desde el 24 de febrero al 18 de abril 380 petroleros han salido de, de Rusia y en, la misma, en el mismo periodo del año pasado solo salieron 357. Ya sé que son 23 menos, pero no deja de ser más petróleo. En concreto, he hecho el calculillo, dejadme que lo mire, eh, son 160 millones de barriles por 130 del, del año anterior. Entonces, a mí me parece que ahí están haciendo un sobreesfuerzo para tratar de enviar ese petróleo a, los, a las refinerías de la India, porque además la India es lo que dentro de cómo decirlo de, a dónde pueden enviarlo los que están más cerca uh -huh. y luego a partir de ahí supongo que los hindúes digo que los hindúes los indios no lo venderán a nosotros porque estas es sí sí ¿no?
1: lo reexportarán re claro
3: pero ya ha refinado
1: Entonces, sí sí claro claro ya no es para los ¿no? rusos en ese caso tenemos que
3: tener en cuenta que estos juegos de sillas musicales existen y vamos y van a seguir existiendo
1: eh, bueno eh, continúa Dani eh, que te había ah, sí, cortado claro. es decir eh, simplemente si se
3: han caído
2: los ingresos aunque no se hayan caído drásticamente, que no lo han hecho, pero sí se han caído algo. ¿Por qué tienen ese superávit entonces? Que es un superávit bastante más fuerte que el de, el de trimestres pasados. Pues el superávit ha venido por restricción de importaciones. Es decir, si sí están funcionando. Las sanciones quizá no funcionan tan, eh, pues no son tan omnicomprensivas como esperábamos en un primer momento, pero desde luego están funcionando. Y de hecho, si uno ve los datos de inflación de Rusia, son increíbles. Tiene una inflación que se les ha ido casi al 20% en algunos, se le ha ido el 17% general y en algunos, eh, sobre todo los bienes importados, es donde está más clara que está apareciendo la inflación. Los servicios, por ejemplo, no hay... Bueno, también hay inflación, ¿eh? pero no tanta inflación, pero sobre todo en los, bienes, eh, en los bienes transables y en los bienes perecederos, en los vegetales, se les hay un treinta y tantos por ciento. Eh, entonces, ahí sí estamos viendo que están funcionando las sanciones. No sé si para ahogar la maquinaria de guerra, que parece que no, pero desde luego sí para ahogar la economía rusa. Y al final también uno... La, la, la guerra, bueno, me da un poco de vergüenza hablar delante de Oscar esto, pero al final el, la guerra son recursos que le tiras al de enfrente y capacidad de centralizar recursos que le tiras al de enfrente. Sí, si sí, tienes sí. mucha capacidad de centralizarlo y tienes muchos recursos, vas a ganar las guerras, eh, luego componentes tecnológicos aparte. Pero claro, Rusia, si se está metiendo Occidente a toda esta guerra, aunque solo sea proporcionando material, Rusia tiene las de perder. Rusia, es verdad, es una economía gigante en el mundo, bueno, gigante en el sentido que, bueno, la once la del mundo, pero claro, cuando lo comparas, pues un, un trillón y medio de dólares, un billón y medio de dólares, perdón, contra, pues no sé, 25 nominales de Estados Unidos, pues es que no, no tienes ni por dónde empezar. Entonces, a largo plazo, como es. Oh, 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 oh,
0: like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners' or renters' coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. DQ presents... Picture this. You stand before the awe-inspiring new signature stack burger menu at DQ and your mouth wonders... Where have you been all my life? That's five taste bud tempting cheeseburgers with 100% real seasoned beef. You peek at the loaded A1 stack burger with two premium sauces, then the flamethrower stack burger with tongue tingling
2: jalapeno bacon. Then you realize moments like these are exactly why we have the DQ signature stack burger menu. DQ, happy, tastes good. Get it delivered at DQ.com. no tienes Voy a hacer otro paréntesis en lo que nos estás
1: contando para preguntaros por, por la situación del rublo, ¿no? Porque el rublo se, de, se depreció muchísimo durante los primeros días de sanciones, muy probablemente vinculado a la expropiación de facto de los activos del Banco Central de Rusia, eh, pero ahora está prácticamente al mismo nivel que, que antes de las, de las sanciones. Eh, ¿A qué se debe esto? Una posible explicación es que justamente si el superávit comercial ha aumentado, la, la teoría económica pronostica que el rublo se tenderá a revalorizar, al menos por ese lado, ¿no? Pero bueno, también, eh, no sé, quizá acabe mencionar eh, que la posibilidad de que estén recapitalizando el Banco central de Rusia, si tiene tantas entradas de reserva, luego sabemos que ha comprado oro con un descuento bastante importante a las mineras rusas. ¿Cuál es vuestra, vuestra percepción sobre todo esto? Porque el rublo <coughs> aparece como una moneda casi fuerte en el contexto actual.
3: Yo, yo pondría sobre la mesa el efecto Elvira Naviolina, que creo que ha hecho un buen trabajo al frente del, del Banco Central de Rusia. Eh, quiero decir, el control de cambios yo creo que funcionó. Creo que el, el subir los tipos de interés fue una inteligente medida. Creo que el eh, forzar un cambio fijo entre el, el rublo y el oro... Fue una medida también inteligente, quiero decir, fue sumando determinados elementos. Y luego está la, el asunto de que siguen introduciendo <risa> divisas eh, de forma continua. Eh, ya veremos si el proceso de, de, de tener que pagar eh, los, eh, el gas, por ejemplo, y el petróleo eh, en rublos, a través de ese procedimiento que se ha inventado supongo que también el Banco Central, es decir, esto no creo que sea un invento de Vladimir Putin que una mañana se levantó y con el desayuno dijo, mira, se me ha ocurrido una idea estupenda, eh, también van a forzar el, el volver otra vez al, a, a refortalecer el, el rublo. Pero, Pero también hay que,
1: que te mira. corte, Óscar, ¿eso se va a terminar implementando? Porque en principio tenía sí, que, que llevar dudas, la negociación con los contratos de suministro y eso no okay. le interesaba a Rusia.
3: Estábamos en dudas, por esa razón, había varias razones. Una, efectivamente, que existían como 150 contratos que había que renegociar y que se podían llevar a los tribunales, pero las empresas compradoras no estaban, por, en principio, por llevar a, a Rusia a ningún tribunal. Por otra parte, eh, la, el propósito, yo creo, que de, de Rusia era sencillamente que, que el, los eh, euros entraran y, y los dólares entraran y todos fueran directamente a parar al Banco Central de Rusia. Se habían inventado esa idea de, en el Gazprom, Gazprom Bank hay dos cuentas, en una me ingresas en, en divisas y luego yo hago el cambio dentro del mercado de Moscú y paso los rublos a la otra cuenta y pago a, a Gazprom o a Rosnet o a lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la idea era esa, en ese juego tratar de eh, tener una demanda extraordinaria de rublos para hacer que el rublo se, se fortaleciera. Y eh, Iba a decir una cosa más, que se me ha ido del santo al cielo, eh, pero a eso, fíjate que es algo que ya podía hacer el Banco Central eh, sin necesidad de, de ese mecanismo que yo desde el principio he pensado o me ha parecido que era una medida eh, desprestigiadora para Occidente, os voy a forzar a hacer algo que no os apetece, pero Ajá. prestigiadora para, para Rusia. Y luego había un último elemento y es que la semana pasada, bueno en realidad antes, yo creo que, es, que esta noticia empezó a salir a mediados de, del mes de abril, un poco antes, eh, apareció en la noticia de que estaban estudiando legalmente en la Comisión Europea si las empresas que importan el, el petróleo y el gas aquí en Europa podían incurrir en sanciones si se eh, avenían a este procedimiento. Pero este fin de semana nos hemos enterado que ya han, han parido el huevo y han dicho que no. Que no, pero que hay otras cuestiones que a lo mejor sí. Entonces tendremos que esperar a leer el, el documento, si es que se hace público, para enterarnos exactamente. De qué es lo que tienen en la cabeza los buenos de, de la Comisión Europea.
1: Eh, Danit, ¿quieres comentar algo sobre. Sí, sí, sí. Bueno,
3: hay
2: algo que, que desde luego parece como un puzzle para los economistas. Rusia está prácticamente ya quebrada. Los precios de los CDS te dicen que está probabilidad de impago de 100%. Incluso uno tiene que ajustar el otro, como, como calcula la probabilidad de impago, tiene que calcular que básicamente la capacidad de recuperación va a ser cero para que salga el precio de los CDS ahora, porque es una cosa casi obscena el precio que, que están ahora. Eh. Entonces, ¿cómo puede estar casi quebrado un estado y que su moneda se esté apreciando? Esto es raro. Entonces, eh, las cosas más interesantes que yo he visto es que básicamente el precio del rublo no es un precio. Básicamente está tan intervenido el mercado que ya no es para nada un precio. De hecho, yo tengo por aquí el volumen de intercambio en el mercado de eso, en el mercado eh, de divisas. Y el volumen de intercambio antes de que hubiera siquiera sombras de guerra era aproximadamente 4.000 millones de dólares al día. De, de intercambio en euros y dólares, estoy hablando ahora. Eh, cuando empezaba a haber sombras de que iba a haber guerra, allá por febrero, antes de que hubiera efectivamente guerra, el volumen de intercambio se duplicó, llegó entre 6 y 8, entre un 50 y un 100% más, entre 6 y 8 mil millones de dólares y en los primeros días de la guerra llegó a 12 mil millones de dólares. Probablemente la mayor parte de esos eran ventas. No sabemos exactamente cuánto sí. estaba el Banco Central poniéndose en otro lugar. Hay estimaciones de que hay veces que sacaban un billón de... Un, mil millones, perdón, un millardo, mil, mil millones de dólares al día y en el momento en el que ponen las sanciones, perdón las, las contrasanciones que llamaron ellos es decir, en el momento que ponen los, el control de capitales, ese mercado se queda aproximadamente en dos mil millones de dólares y cuando han levantado ahora un poquito, muy poquito la gente está diciendo que se ha levantado el control de capitales, no es del todo cierto se han levantado algunas pequeñas cosas del control de capitales, <tose> hoy en día están dos mil millones, dos mil quinientos millones de dólares al día es decir, no hay un mercado o el mercado es muy restringido entonces, ¿qué es lo que han hecho? Básicamente, crear una demanda artificial de, de rublos o evitar que, que la demanda caiga. ¿Cómo? Pues evitándole a los, a los importadores o a cualquier persona que pueda sacar más de 10.000 dólares de su cuenta. Eh, evitando a los brokers, que ahora se los han vuelto a permitir, pero con muchas restricciones, evitando a los brokers vender moneda extranjera, por ejemplo. Evitando también a los bueno, a brokers o a bancos. Evitando también a los brokers que los extranjeros puedan vender eh, eh, cos eh, cosas, ¿verdad? activos rusos, entonces todo eso ha generado una demanda que está, si lo quieres ver así, es una demanda atrapada en el rublo uh -huh. eh, y no se puede salir del rublo el tema es cuánto van a ir sacando, cuánto van a ir liberando esa demanda y cuando la liberen hasta dónde se va a ir el rublo, entonces uh -huh. de momento es un precio completamente intervenido otro tema también súper interesante es el spread que dan los bancos en Rusia el spread básicamente es el, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta todo el mundo cuando va a hacer una transacción en un mercado financiero se ve muy claro, ahora que estamos con un broker aquí, ¿no? Pues en un mercado financiero uno, cuando compra y cuando vende, tiene dos precios diferentes y el market maker, que es el broker, te da o el dealer más bien, pero bueno, te da, te da el precio contrario. El spread en, en, el, en el mercado bancario ruso llegó a ser de un 100%. Dicho de otra manera, te daban precio de compra 90, precio de venta 180. Esto ha ido bajando. Es de, esto Por cierto, esto es un indicativo de liquidez, no había liquidez en el mercado, absolutamente nada, cuando el spread es muy grande. Ahora el spread es de un 23%, que sigue siendo, es mucho más pequeño que antes, pero sigue siendo enorme. Eh, ¿Cuánto es un spread normal? Pues yo lo calculé para Rusia antes de, antes de la guerra, eh, bueno, antes de la guerra y antes de, las, de los problemas, eh, es decir, antes en enero, básicamente, y era de un 3-4%. Es decir, estamos todavía en un mercado tensionado por el lado de la demanda y restringido por el lado de la demanda. Entonces, esto es lo que hace que el rublo esté fuerte. Ninguna uh -huh. otra cosa.
3: No, no estoy completamente de acuerdo porque además se veía inmediatamente. O sea, el, cuando empezó a, a ¿cómo decirlo?, a recuperarse, el, el, la, la, fue, la forma de verlo es precisamente saber eh, cuál era el volumen. Enseguida te das cuenta de que cualquier pequeño movimiento iba a corregir mucho el precio al alza con lo cual estoy completamente de acuerdo. Hay una cosa, sin embargo, que no sé cómo la veis vosotros, y es que, eh, refiriéndonos a la cuestión del default, del posible default de, de Rusia, es un default que en realidad está más provocado por eh, todos los límites, me parece a mí, eh, todos los límites que está poniendo los Estados Unidos a que se pueda pagar ese tipo de, uh -huh. de, de pagos, o sea, esa deuda que tiene, que tiene Rusia, que otra cosa. O sea, hemos visto cómo está poniendo barreras desde el primer momento para que eh, incluso los bancos que hacen de, de corresponsales no puedan hacer ese, ese trabajo de corresponsalía. Eh, desde uh -huh. ese punto de vista, claro, es que el, eh, hablar, por ejemplo, de que Rusia está en bancarrota, no va a poder pagar, uh -huh. es un poco, acordaos del primer pago que empezó a causar de este tipo de, de comentarios, 117 millones de dólares. Yo decía, ni que fuera Mali. O sea, uh -huh. Mali tuvo un impago de 100 millones, pero porque no podían. O sea, no, efectivamente de, no tenían de, dinero para pagar
1: De todas formas, ¿no? hay, que, hay que decir que, las agencias de rating que hablaban de, de alta probabilidad de impago, yo creo que hablaban más en el sentido de que Rusia deliberadamente fuera a impagar como, como contrasanción de que no tuviese capacidad para pagar, ¿no? Efectivamente, 100 millones de, de dólares cuando está ingresando cinco o seis veces más al día por, por, por venta de hidrocarburos, pues no parece que sea un, una, una cuantía muy importante. Pero sí, efectivamente, si hay, si hay impago... Será o bien porque se imposibilite el pago desde el lado de las sanciones eh, occidentales o bien porque Putin diga, bueno, pues eh, me expropiáis los activos, pues yo os expropio vuestros activos que son mi deuda. ¿no? Eh, bien, eh, pero sigamos con, con el análisis, Dani, de, de la economía rusa, no porque nos has hablado del sector exterior, eh, que efectivamente el saldo comercial se ha incrementado por hundimiento de las importaciones como consecuencia de, del efecto de las sanciones, pero... Eso es, digamos La economía de cara al exterior Pero la economía de cara al interior ¿Cómo está? Porque es, las sanciones También afectan, los tipos de interés altos También afectan, la huida Y la paralización de la actividad De muchas empresas occidentales también afecta El clima de incertidumbre También afecta, es decir, todo esto ¿En qué se está traduciendo? Antes hablabas De una caída esperada del 8,5% Pero nos vamos a ir a más ¿Qué
2: sectores están sufriendo más? Sí, bueno, hubo un corralito una, no llego a ser corralito, pero hubo desde luego una salida masiva de depósitos, para que te hagas una idea lo, la, la inyección de liquidez del Banco Central de Rusia en los peores momentos de la pandemia fue de 1,5, 1,6 millones en, en, al mes eh, de, de, eh, perdón, billones de rublos en, en el mercado, básicamente un, en el mercado de repos, por cierto, se hacía esto, básicamente es una forma de dar liquidez del, del, sistema, del, del Banco Central. En marzo fue de 45, 44 millones de, de rublos, de 44 billones, es que esto es interesante, billones de rublos. Multiplicó por 30 el, los peores problemas de la pandemia. Es decir, sí hubo, un, hubo, desde luego, una crisis brutal, una incertidumbre increíble y la gente se asustó tanto que sacó todo lo que pudo sacar. No hubo muchas restricciones a sacar rublos, pero sí había, como estaba comentando antes, muchas restricciones a sacar dólares. También es interesante que, que comentemos que las restricciones a sacar dólares eran hasta 10.000 dólares y el 90% de las cuentas en Rusia tienes menos de 10.000 dólares. Por lo tanto, toda esa gente sí pudo sacar los dólares y muy probablemente los sacó. Por lo tanto, lo que ha estado haciendo el Banco de Rusia es ir sacando toda la liquidez que iba pudiendo para, de alguna manera, eh, pues eh, el, todo el vendaval que había de salidas de, de depósitos, pues, pues que los bancos privados pudieran, pudieran navegar en eso. ¿Qué otras cosas ha tenido que hacer que han impactado mucho, que lo estaba comentando antes también, Oscar, eh, que ha impactado mucho la economía rusa? Tuvo que subir el tipo de interés al 20%, ahora lo ha bajado un poquito al 17%, pero sigue siendo unos tipos de interés uh -huh que da igual que hagas, o sea, no hay, no hay, no hay, o sea, muy pocos acreedores, eh, perdón, deudores, van a poder pagar esos tipos de interés, por lo tanto, es evidente que, eh, por cierto, una cosa también súper interesante, que se me olvide contar esto, el mercado de crédito ha estado súper activo en Rusia. Es decir, no, no ha decrementado la cantidad de crédito, sino todo lo contrario, ha, ha incrementado mucho. Y ha incrementado porque sabemos que el Banco Central de Rusia quizá mueve el tipo de interés de corto plazo, pero tarda más en, el, en mover el de largo plazo. De hecho, ahora mismo está completamente invertida la curva de tipos, que ya sabemos que eso es una señal muy clara de recesión. Entonces... Lo que ha estado haciendo la gente es anticipar que iba a haber restricciones durante mucho tiempo en el mercado de crédito y endeudándose ahora todo lo que esperaban, quizá que no se iban a endeudar en, en, en años. Entonces, todo eso es lo que ha estado ocurriendo ahora mismo en, la, en, la, en, la, en el sector financiero ruso, si se quiere ver así. Parece que el Vendaval, o al menos si uno hace caso al Banco Central ruso, que son más o menos, uno pensaría, bueno, propaganda lo que tú quieras, pero bueno, ellos sacan sus estimaciones de que se va a caer la economía un 9%, por lo tanto, más o menos, te puedes creer algunas de las cosas que dicen. Entonces, eh, esto lo que ha hecho es que quizá a cortísimo plazo no se ha notado demasiado en la actividad económica y también durante un tiempo muchas empresas parece que están siguiendo esto si sí es evidencia más anecdótica que otra cosa muchas empresas tienen siguen pagando nóminas y tienen a los empleados contratados sin tener actividad esto evidentemente dura un tiempo el que sea. Esas empresas van a, van, a ver, van a sufrir, por un lado, asfixia financiera y, por otro lado, asfixia de la economía real, que, pues que no venden no venden mucho menos que antes o tienen problemas de suministros, no les llegan inputs de los que antes venían de fuera. Entonces, todas estas cosas, evidentemente, pues van a hacer eh, que el desempleo, que también se está estimando que vaya a crecer, no tanto como el que tenemos ahora en España, pero, bueno, para una economía como la rusa está creciendo bastante el desempleo. Entonces, eh, pues, como digo, se ve complicado el panorama a medio, a, bueno, a corto plazo complicadísimo y a medio plazo también. Eh, y aquí sí difieren un poco los expertos, aquí es donde difieren un poco la encuesta que hace los expertos, eh, la encuesta que hace el Banco Central a los expertos de economía rusos. Dicen que para 2023 ya la economía va a estar en el 0%, el siguiente año va a crecer, mientras que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, no, 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 esta recesión les va a seguir impactando en 2023, ¿eh?
1: Pero bueno, antes de, de formular la pregunta, eh, animaros a todos los que os esté gustando esta tertulia a que le deis like para que bueno, de alguna manera tenga más visibilidad en la red y pueda escucharla más gente.
3: Juan Ramón, y, veo que sí. mi, eh, mi imagen está pestañeando. Me sacas un momento, voy a cambiar la cámara, debe ser la tarjeta gráfica que tengo aquí, no, vamos, el, la Perfecto. capturadora, Perfecto. de vídeo, y trato de ponerme con una webcam.
1: Muy bien, ahora nos vemos entonces, Óscar. Bien, eh, pues bueno, puedes seguir entonces, Dani, con, con tu exposición porque eh, antes me comentabas que, que querías enseñarnos algunos gráficos sobre, pues, sobre cómo está impactando la, la crisis en Rusia y bueno, dado que ahora Óscar está un poco fuera de juego, pues puede ser un buen momento.
2: Vale, pues eh, si me das... No he preparado la presentación. Pero lo que no, tengo no, 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 es pues, eh... un, pues, un gráfico hecho en Excel. Así que, venga, pues eh, lo voy a compartir. Eh, 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 compartir pantalla. Vamos a ver, aquí. Se debería estar viendo mi pantalla de Excel ahora sí. mismo, supongo, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es lo que os comentaba antes. La balanza de pagos de Rusia. Lo voy a hacer un poquito más grande. Esta la balanza de pagos de Rusia. Y vemos cómo ha ido cambiando exportaciones en amarillo, en rojo las importaciones. Y vemos cómo, pues, eh, sí si se han ido Después de 2020, pues claramente esto es un efecto también clarísimamente precio. De aquí a aquí lo que hay es un efecto, pues, incremento muy fuerte de las materias primas, especialmente de las que exporta de las que exporta Rusia. Entonces, claro, pues la, la, la balanza por cuenta corriente, que es esta parte que tengo aquí abajo, pues están generando una cantidad de dólares brutal. Por cierto, esto es un periodo, pues, muy estable del rublo. El rublo no se había movido de precio. El rublo se empezó a mover de precio aquí, pero curiosamente la balanza por cuenta corriente seguía incrementando. Pero la, la cosa es que no está incrementando porque está incrementando los ingresos, está incrementando porque está decrementando las salidas. Es decir, las importaciones están yendo al suelo. Entonces, desde ese pues, punto de vista, evidentemente, pues sí, hombre, esto puede dar una, una pues, un boom a los al, 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 pues, al, al rublo, pero claramente yo no creo que esto sea lo principal que esté dando un boom al rublo. Yo creo que esto es principalmente lo que nos deja ver es... Que la sanción me, me he quedado parado.
1: Ah, a ver. Que igual se está colando el... Se me cayó. Eh, a,
2: a ver, ver ¿sí no? hay algún problema de audio por algún lado. No, no sé si, perdón. Me, me, se, me, se me ha caído pero todo el ordenador no sé qué ha pasado. Bueno, lo voy a volver a compartir. Pero bueno, ya que está aquí Oscar, quizá no quieras que lo comparta. Yo bueno, bueno. Ya, creo si que me... es
1: cosa de Oscar. Eh... Me parece que el, el cambio de la cámara bien, pero el micro se cuela, se está acoplando. Bueno, eh, sigue, Dani. A ver qué
2: Oscar solucione después de la cámara al micro. Quisiera compartir pantalla. Ahí está. Ya la he vuelto a compartir. ok bueno, pues como os decía, balanza de pagos está ahí. Eh, entonces, yo creo que más bien... Lo que está pasando, mi interpretación del tema también, evidentemente estos son datos, los puedes interpretar de un millón de, de, de maneras, yo creo que básicamente lo que han hecho las, las sanciones de Rusia, concretamente, bueno, las sanciones internacionales también, pero sobre todo el control de capitales de Rusia, es impedir a los ciudadanos rusos hacer uso de sus divisas, hacer uso de su, de su moneda para importar cosas. Eh, entonces, aquí lo que tenemos es esta caída de las, de las eh, importaciones. Si no hubiera ocurrido eso, quizá hubiera seguido un... Una senda similar y la pues, balanza por cuenta corriente hubiera caído, no, no crecido, que es lo que ha hecho ahora. Pero lo que quiero comentar aquí, que lo importante, es que la balanza por cuenta corriente ha crecido, no porque estén incrementando los ingresos, sino sobre todo porque están decrementando las, las importaciones. Y luego el otro, el otro, la otra gráfica que os ponía, vamos a ver si las puedo poner aquí. Ahí está. Estos son los repos, que son, como digo, pues eh, los. Y eh, estos sí son billones, o sea, bien, bien puestos, ¿no? En, en términos. Eh, eh, españoles. Eh, son billones de rublos que, como vemos, pues estos son los peores momentos de, de, de extensión de liquidez del Banco Central en la pandemia y esto, es, pues si lo ponemos ya, fíjate, esto es la pandemia, pues casi <risa> ni se nota en comparación con el increíble pico que pegó en, 2000, en, en marzo. ¿no? En abril parece que la situación se ha estabilizado bastante, también en parte porque ya la gente que podía sacar su moneda ya la sacó, eh, pero desde luego siguen siendo muy altos. y la, Por cierto, esto solamente hasta el 18 de porque no hay más datos, ¿no? Hasta el 18 de abril. Eh, es decir, este, este dato probablemente va a estar más alto. En, probablemente va a estar más alto que el de febrero. Entonces, bueno, esto es un, un poco lo que... Eh, bueno, aquí si quieres ver el... Pues ya está Oscar, así que no sé si quieres que se siga contando aquí cosas. Pero bueno, esta es la, la probabilidad implícita de default de Rusia. Con un 40% de recuperación de la inversión, los CDS nos están indicando que hay un 100% de probabilidad de impago. Ya hay un evento de crédito, desde luego, y ese evento de crédito queda por ver hay una, pues, ¿cómo decirlo, hay una eh, una, eh, una, una cláusula en los bonos rusos, como casi en cualquier bono, no todos, pero bueno, la mayor, que te dice que tienes 30 días de gracia. Esos 30 días uh -huh. de gracia, si no estoy mal, cumplen el 4 de mayo. Estamos a 24 de abril. Entonces, para que haya un evento ya, pues. Eh, un default oficial, tendríamos que esperar hasta el 4, eh, hasta el 4 de mayo. Es interesante que no se sabe si los CDS van a poder pagarse. Se estima que hay unos 6.000 millones de CDS por ahí circulando de Rusia. Un CDS, por cierto, es un, es un seguro de impago. Es igual que un seguro de impago. Entonces, tú, contratas un seguro de impago, tú compras un bono de Rusia, no me fío de Rusia, contrato un seguro de impago contra Rusia. Ese seguro de impago es, eh, usualmente lo emite un intermediario financiero que suele ser o un banco de inversión o una aseguradora. Eh, esto lo sabemos... Desde que quebró AIG en 2000, 2008, eh, después de que quebrara Lehman Brothers, que esto es peligroso, muy peligroso porque algunos bancos o algunas aseguradoras pueden tener mucha exposición, muchas posiciones básicamente es que hayan eh, asegurado muchos eh, títulos que aseguran el impago de, de Rusia y si Rusia impaga lo tienes que pagar tú. Entonces eh, se estima ahora mismo, esto es algo que también hace el Fondo Monetario, que el peor país sería Austria. Austria tiene aproximadamente un 4% de sus activos o bien con garantías o bien con una contraparte rusa. Entonces, eh, un 4% es un montón para la banca porque más o menos el capital de un banco es ese. Capital ponderado por riesgos será diferente, pero el capital como tal sí. debe ser un 4 o un 5% probablemente menos. Entonces, eh, si no digo que también se vaya a ir todo el valor, pero con que se vaya una parte sustancial de ese valor, el banco está o infracapitalizado...
1: O debajo del agua. ¿Se también... está refiriendo a que es el 4% de todos los activos del sistema bancario austríaco o de algunos bancos austríacos?
2: Del sistema bancario austríaco. Algunos bancos austríacos mucho más. Sí, Hay, de hecho, casi todo esto es un gran banco austríaco. Sí, eso es.
1: Eh, bueno, estábamos hablando de las perspectivas eh, de Rusia mmm, para el medio plazo, considerando, claro, Dani, Dani nos comentaba antes, la estimación del FMI, presupone que las sanciones van a terminar el 30 de marzo y, y no ha sido así. Entonces, esto cada semana que se prolonga el conflicto y se prolongan las sanciones eh, es más sufrimiento para Rusia. Entonces, ¿hacia qué escenario económico puede ir Rusia si se prolonga la guerra, se si prolongan las sanciones? Eh, porque antes Oscar también nos decía, bueno, las sanciones están funcionando como se esperaba que fueran a funcionar. Bueno, ¿Cómo se esperaba que fueran a funcionar? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la fortaleza a medio o largo plazo de la economía rusa?
3: Bueno, la, las primeras que se pensaba que iban a funcionar extraordinariamente eran sobre el sistema financiero y efectivamente no han funcionado como se preveían. Yo lo que me refería es al impacto en el medio plazo de lo que estaba diciendo Daniel uh -huh. del de, eh, problema con las importaciones. Eso que son en realidad una especie de autosanción que uno se hace, ya pues no me da la gana venderte, y ahora te vas a fastidiar. Eh, esto va a tener un efecto, es además lo que no solamente prevemos nosotros, también lo prevé el Banco Central de Rusia, un fuerte efecto sobre la capacidad productiva del sistema eh, económico eh, ruso. Iba a decir soviético, que de vez en cuando uno pensando en Putin se le va la, la idea a donde no ve. Eh, y esto es eh, literalmente así: o sea, cuando se ve cuál es el volumen de importaciones que, que tiene Rusia del resto del mundo, pues porcentaje elevadísimo, prácticamente la mitad es precisamente todo tipo de componentes de equipo y bienes de capital que son necesarios para que el sistema productivo opere y, y fabrique. Entonces, es verdad que ahora están funcionando mucho con las existencias que tenían acumuladas las empresas, pero esas existencias irán agotándose y la dificultad de reponerlas para poder hacer que todo funcione, que todo pueda estar otra vez eh, operativo, van a ser lo que va a afectar de manera más importante eh, a Rusia. Todo el mundo se giró inmediatamente pensando que sería China la que salvaría Esto eh, Claro, te va a preguntar, ¿no? Se lo pueden encontrar
1: otros proveedores.
3: Claro, porque efectivamente este es el asunto. O sea, Alguien le venderá. Es verdad que eh, ahora mismo el comercio de Rusia hacia China se ha incrementado. Me parece que en marzo se incrementó un 12,8% y creo que el acumulado del primer trimestre era un incremento casi del 27% o del 28%. Desde ese punto de vista parece que Rusia ha encontrado la forma de ir reubicando algo de lo que no puede vender a Occidente, eh, reubicarlo en, en Oriente. Pero también es cierto que en correspondencia con la reducción o la contracción de la actividad exportadora de China en este principio de año, principalmente debido a los eh, confinamientos tan eh, brutales Ajá. a los que ha sometido a su población, y que ya vemos que su población parece que es población normal y corriente como todo el mundo y no la traga especialmente bien, pues es verdad que China ha reducido su comercio, sus exportaciones hacia Rusia, creo que en un 7% en marzo. Así que desde este punto de vista ya veremos si eh, la afirmación que hacía ayer el ministro de Asuntos Exteriores eh, chino, no sé si era el ministro de Asuntos Exteriores o el primer ministro, Li Keqiang. Creo que era Li Keqiang el que decía que eh, ellos no están de acuerdo, porque son un país soberano, con cumplir con las sanciones que los Estados Unidos les han impuesto, pero eh, no quieren poner en dificultades a sus empresas y por lo tanto dejan la libertad a las empresas para que ellas decidan el, eh, cumplir con esas sanciones, porque sabemos que habría sanciones de segunda ronda contra, contra las empresas chinas. Además ha habido eh, advertencias muy drásticas. ¿Eh? Wendy Sherman, que es la vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, también hacía unas manifestaciones ayer especialmente amenazantes contra, contra China, advirtiéndole de que eh, tengan cuidado porque si van a operar como están haciendo algunos, pues le van a poner el mismo menú que le han puesto a Rusia entonces, además con una expresión que yo creo que en términos diplomáticos parece bastante desafortunada desde ese punto de vista, yo es lo que eh, estimo, igual que supongo que lo está haciendo todo el mundo que el tercer y el cuatro, cuarto trimestre de la economía rusa, si se mantienen las sanciones van a ser especialmente difíciles para ellos. Y es ahí donde vamos a ver, eh, de forma más agravada, el desplome de la economía rusa. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta...
1: Pero, que, Oscar, cuando hablamos de desplome de la economía rusa, ¿a bueno, qué nos estamos desplome. refiriendo? ¿no? Es verdad Porque que el de desplome... Un medio sí. ya suena a desplome. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Un 15, un 20, un 30? No, no, no. Sí.
3: Vamos a ver. Es cierto que ahora mismo estamos en un proceso en marcha que no sabemos exactamente eh, dónde va a parar. Las propias estimaciones de cuál, es, de cuál va a ser el impacto de las sanciones sobre nosotros no están cerradas. Y vemos cómo cada mes se está, eh, están siendo cada vez más pesimistas.
1: Ahora hemos a ir, vista, parece
3: con, con el lado sí, occidental. Sí. Pero... pero desde ese punto de vista, quiero decir, sí, es un proceso en marcha. Entonces, no sabemos exactamente hasta dónde caerá. O sea, el Banco Mundial dice que un 11,2%. Eh, es cierto que el, el consenso de los economistas eh, eh, rusos decía un 8% en línea con el FMI eh, hemos visto muchas eh, opiniones distintas o muchos juicios distintos eh, y en realidad ninguno de ellos eh, ¿cómo decirlo? es cerrado o, o nos está diciendo que va a ocurrir existen varios componentes que en, en la marcha pueden alterar todo esto uno de los componentes es el ingenio que tengan los propios eh, comerciantes rusos para tratar de escapar de las sanciones y el interés que otras naciones tengan para darles apoyo y aquí pongo un pequeño ejemplo, El Indonesia quiere importar petróleo ruso, pero no quiere que las sanciones le afecten, entonces lo que quiere es que la India se lo compre. ¿Por qué? Porque la India ya llega a un acuerdo con Rusia para intercambiar rublos por rupias, entonces fíjate qué manera tan creativa de ponerse de perfil, a mí me parece que todas estas cosas generalmente cuando alguien dice que se va a derrumbar algo de forma drástica, yo creo que no las tiene en cuenta le pasó al ministro de, de Finanzas francés, que el día después del de, de anuncio de que se iban a congelar los activos del Banco Central de Rusia, dijo, esto está hecho, ya la economía rusia se va a desplomar de forma inmediata. Pues parece que es, es desconocer lo que es en realidad la economía.
1: Eh, ahora seguimos por ahí, pero también te quería preguntar, o, o, o Dani, eh, cualquiera de los dos puede responder, eh, Aun cuando China le dieran igual las sanciones y, por tanto, se lanzara a vender a Rusia, ¿qué capacidad tiene para suministrar China algunos de los componentes que puede necesitar la economía rusa? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los microchips. Los microchips se producen donde se producen. Entonces, hay muchos bienes de capital que son muy específicos que no sé, y por eso os lo pregunto, si se producen en China o no se producen en China y, por tanto, aunque China quisiera venderle a Rusia quizá no pueda venderle lo que necesita la economía rusa.
3: Bueno, hay algunos que es claramente China puede hacerlo, porque China tiene una gran capacidad que hoy en día, por ejemplo, otros países no tienen de, determinada, de la producción de determinados elementos industriales. Pero efectivamente, en el caso de los microchips, es especialmente delicado. Y también en el caso del software, es uh -huh. especialmente delicado. O sea, el, desde ese punto de vista, eh, Rusia no tiene muchas alternativas. Rusia tiene eh, varias empresas que son importantes desde el punto de vista del diseño de, de semiconductores. Me parece recordar que una se llama Elbrus y otra Baikal, y, pero sin embargo son eh, empresas que no están muy desarrolladas en el diseño, es decir, no desarrollan los microchips que puedan ser eh, de última generación o más importantes. Eh, desde el punto de vista, o sea, ni siquiera las máquinas de, de fotolitografía que son importantes para poder eh, implantar o, en la, o, o dibujar en las obleas de los de semiconductores lo que es en realidad el, la, las conexiones de los, de los semiconductores, están prácticamente monopolizadas por la empresa ASML holandesa. Eh, la fabricación está en gran medida, no voy a decir monopolizada, pero muy centralizada en la empresa TSMC de, de Taiwán. Lo tienen muy mal punto de, en lo que es la provisión de elementos que son fundamentales hoy en día para todo tipo de, de actividad industrial. Y además, teniendo en cuenta que además los eh, vehículos occidentales y también japoneses han salido de Rusia, su propio parque móvil va a tener graves dificultades para poder funcionar. Teniendo en cuenta que una parte importante de la maquinaria pesada de extracción de eh, los eh, minerales y de, de los hidrocarburos también era eh, importada de países occidentales, todo eso va a poner obstáculos en sus propias cadenas de suministro. Es cierto que Rusia... Es un elemento muy importante de las cadenas de suministro porque toda su actividad está al principio del proceso productivo y eso es cierto, pero todo lo que necesita en las partes intermedias y las partes finales, eh, Rusia no es capaz de proveérselo a sí mismo, con lo cual ya veremos cómo evoluciona su economía en el tercer y cuarto trimestre, que puede evolucionar de forma fatal. Y,
1: y, en el medio, y en el largo plazo, no digamos que se mantienen las sanciones. Es decir, que eso es un deterioro progresivo de, sí, sí, de la estructura productiva. Mandarte
3: al pasado. Eh,
1: muy, muy, muy potente. Y, y ya para cerrar este capítulo de Rusia y luego tratamos cómo nos afecta a nosotros, ¿hasta qué punto, ¿no? porque de esto también se está hablando bastante, hasta qué punto se está buscando un conflicto largo con Rusia? para precisamente justificar una prolongación de las sanciones y debilitar extremadamente a la economía rusa. Eh, se, se, se está comentando que hay determinados aliados, en particular Estados Unidos, que lo que les interesa es que esto se prolongue lo máximo posible, porque lo que quieren es ir desangrando progresivamente a la economía rusa para que Rusia ya ni siquiera sea una potencia regional, no sea nada, sea una economía... Pues prácticamente eh, como la URSS en, en sus últimos tiempos. ¿Qué, ¿Qué puede haber de cierto en esto? Porque a lo mejor a Estados Unidos le interesa, pero no creo que a Alemania, por ejemplo, le interese demasiado.
3: No sé si Dani tiene opinión sobre el tema.
2: Es que es un tema muy político. Entonces yo no sé si. Yo, yo solo he oído, por ejemplo, lo del gas ruso, que se oye, se oye mucho. Perdón, lo del gas de Estados Unidos, que entonces es que Estados Unidos quiere quedarse con ese mercado. Bueno, podría ocurrir, pero lo cierto es que yo creo que esa. Yo solo voy a hablar de esa aproximación porque es lo único que puedo comentar sobre esto, pero la idea es que ya están exportando todo lo que pueden y ya el precio fuera de Estados Unidos es, bueno, tanto en Asia ¿eh? como en Europa, es eh, aproximadamente, 10 entre, casi, una, aproximadamente 10 veces el, el precio de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que pueden exportar ya lo exportan y no pueden exportar más porque necesitan más capacidad de liquefacción y no la tienen. Entonces, no sé si esa teoría de la conspiración se mantiene, la verdad.
3: Yo no soy muy partidario de las teorías de la conspiración. O sea, ¿realmente alguien cree que los Estados Unidos estuvieron empujando a Rusia para que Rusia se metiera en esto? Y ahora eh, los Estados Unidos están alimentando eh, la maquinaria ucraniana para que esto se alargue todo lo posible y que Rusia entre al final, hasta el final en la trampa y que se desmorone políticamente. A mí me parece que es, no sé, me parece un juego muy, ¿cómo decirlo? Muy difícil de poder crear. Creo que las coordenadas de este conflicto han ido por otros lados, que el, eh, en la mente de Putin y de el, la camarilla eh, política que crea ese sistema económico-político, que bueno puede llamarse cleptocrático eh, o plutocrático, como se quiera, eh, no creo que, que, que entrar en una trampa, sino que ellos tenían una concepción de lo que necesitaba en términos geopolíticos el país y de hasta dónde querían llegar para tratar de conseguirlo. El que eso fuera un error me parece que es una cuestión distinta, porque sí. creo que era un error. Un error gravísimo, un error que iba a afectar de manera gravísima a, a medio mundo, pero sobre todo a Rusia, que la iba a retrasar, como la está retrasando... Tú mismo decir, lo dijiste, cierto por murió. cierto,
1: en ¿Perdón? el primer directo que hicimos. Eh, que tú mismo lo dijiste que era un error en el primer directo que hicimos. No que... Yo, no, yo no entiendo cómo Vladimir Putin, teniendo la sartén por el mango, ha hecho este movimiento, que es un movimiento económicamente irracional.
3: Sí, sí, exactamente. O es sea, el Solamente es explicable desde un punto de vista de la concepción histórica de lo que él cree que es Rusia y de lo que él piensa que es bueno eh, para la humanidad. Y como hemos conocido a mucha gente a lo largo de la historia que cae en este tipo de pecados, tampoco debemos sorprendernos ex excesivamente de ello. Ahora, es cierto que eh, cuantas más posibilidades haya de que Rusia pierda, más probabilidad hay de que eh, la situación política en Rusia eh, entre en colapso y eso produzca una serie de efectos eh, que pueden ser incluso beneficiosos para la estabilidad política mundial. Incluso podrían ser beneficiosos para Rusia. Imaginemos que cuando Vladimir Putin entró al poder, eh, cosa en la que en fin, los que tenemos una cierta edad, pues estábamos allí más o menos viéndolo, uh -huh. como quiero decir, en Rusia, estábamos viendo cómo pasaba, eh, hubiera decidido, pero de forma activa, llevar a Rusia por el camino por el que inicialmente se pensó, un camino de libre mercado, de libertades políticas que hubiera fortalecido al país y hubiera fortalecido su economía y no un sistema en el cual el Estado en cierto modo coopta todo el sistema económico aunque tenga aparentemente un peso pequeño eh, el Estado respecto del PIB, pero tiene eh, control de todo el sistema eh, económico y además eh, logra que eh, los responsables de las principales empresas o de los principales en, eh, sectores productivos sean parte de la camarilla política de la que no participa. Ese tipo de sistema es un sistema que en términos económicos obligatoriamente va a ser muy ineficiente y, y va a producir tasas de crecimiento económico que serían mucho más bajas de las que potencialmente hubiera tenido Rusia en caso de haberse abierto económicamente hacia el exterior uh -huh. y haber cooperado económicamente con sus vecinos más próximos que eran los europeos. O si Vladimir Putin hubiera decidido, bueno, voy a liberalizar más la economía y además tengo ahora mismo la conexión con Europa Occidental a través de Alemania de que le proveo toda la energía. Entonces Rusia podría haber crecido en términos económicos con una gran fuerza. Y esto es algo que el mismo Putin se negó. O sea, esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Putin lo, se lo negó. A partir, no me acuerdo cuál fue el. Cuando vuelve de ser eh, primer ministro a ser otra vez presidente. Ajá se encuentra con unas manifestaciones espantosas dentro de, de Moscú que duran eh, prácticamente dos años, 2011-2012. Y en ese momento decide que tiene que cerrar el sistema, no vaya a ser que esto sea tomado por una democracia en la que voten estos a cualquiera. Y, y empieza la represión de la oposición, a cerrar organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, eh, tratar de quitar toda la, la alternativa política. Quiero decir, si eso no hubiera sido así, Rusia podía haber progresado enormemente. Ahora está en un callejón sin salida, o se está encaminando hacia un callejón sin salida. Y digo que sería una jugada realmente muy peligrosa, por ejemplo, de imaginar que la hubiera provocado los Estados Unidos, porque pensemos en qué ocurriría si perdiera la guerra Vladimir Putin. Y de repente se produjese una conmoción política y un intento de sustitución eh, política eh, en el Kremlin que no fuera ordenada. Eso nosotros ya lo hemos vivido y sabemos uh -huh. cómo los, las repúblicas que estaban adheridas al imperio soviético y querían ser independientes se fueron. Y este, esto mismo puede volver a suceder. Y de repente nos vamos a encontrar con que hay otros países que ansíen ser parte o tener parte, por ejemplo, de las grandes estepas siberianas y de los enormes depósitos de recursos naturales que hay. Yo creo que eso no nos conviene a ninguno. Fíjate, a pesar de, de lo malo que es Vladimir, a nadie le, le creo yo le interesa que Rusia entre en un proceso de desintegración de ese tipo. Eh, es por eso que me cuesta mucho trabajo pensar. Hay una conspiración y, y la conspiración sale bien. A mí eso es lo que me cuesta.
1: Os he dicho que no os preguntaría más sobre la situación de la economía rusa, pero sí, os voy a hacer una pregunta más pensando en el muy largo plazo. Eh, Rusia, y os quiero compartir este, este gráfico demográfico del Financial Times, eh, Rusia tiene una situación demográfica eh, complicadísima para el, el largo plazo. Lo estáis observando ahí. Se tiene una población envejecida, una población eh, menguante eh, y la guerra va a agudizar todo esto. La guerra va a volver esto todavía peor. Eh, no solo por las pérdidas humanas, sino por la fuga de, de, de cerebros, de capital humano que se está produciendo en Rusia. ¿Cómo veis la situación en el en el largo plazo. La situación demográfica es poleada, además, por esta guerra. Sí,
2: Bueno, no es muy diferente a, un, a una pirámide europea, ¿no? a una pirámide de población europea. O sea, lo que sí es diferente, quizá también pasa en el caso chino, es que son, uh, es una población envejecida antes de ser rica, y eso sí es un problema. Eh, bueno, es un problema en cualquier caso tener una, ese tipo de pirámide de población. Pero bueno, lo que, lo que va a ocurrir simplemente, o lo que yo puedo interpretar este gráfico, que si nos has pillado un poco fuera de juego, eh, o sea, no, 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 lo, tenía, no, no lo esperábamos, <risa> pero lo que uno puede interpretar de estas, de estos, de estas cosas es que eh, va a tener una tasa de dependencia alta. Tener una tasa de dependencia alta eh, significa que vas a tener una parte de tu población que no está en edad de producir, no está en edad de generar ingresos, y vas a tener que generar algún tipo, yo no digo, bueno. Ya sabes que aquí más, más o sea, yo soy más libertario, pero bueno, la tasa de dependencia da igual porque si no dependes del Estado vas a depender de alguien de tu familia. Entonces, la tasa de dependencia en cualquier caso es problemática. O sea, que dependas del Estado, yo prefiero mejor que de la familia, evidentemente, pero bueno, en cualquier caso vas a necesitar eh, que la gente que sí está en edad productiva haga transferencias de algún tipo a toda la gente que no está en edad productiva. Entonces, esto genera, si lo vas a hacer a través del Estado, desde luego genera tensiones sociales, genera tensiones eh, eh, pues, eh, políticas eh, en las que grupos eh, pues, organizados de gente un poco más mayor que tienen que, que van a elegir elecciones, si es que las eligen el, libremente, eh, pues, pues, pues van, a, van a presionar por quitarles una parte cada vez mayor a los que están en edad productiva. Entonces, bueno, eso es.
3: La Rusia lo tiene en figurillas, como diría un argentino. Lo tiene muy mal. Y lo tiene muy mal desde el punto de vista de que no va a tener suficiente masa poblacional para mantener cohesionado un territorio que es demasiado grande. El asunto social o de estado del bienestar, yo creo que a Rusia no debe preocuparle porque el estado del bienestar no tiene. Entonces, no es algo que le, le afecte especialmente. Tiene mucha gente que vive en una especie de economía de subsistencia, hombre, más civilizada de lo que podríamos imaginar, pero con unos servicios por parte del Estado realmente muy mejorables, con viviendas en las cuales eh, sabemos que el 25% de las viviendas no tienen cuartos de baño, eh, hay una multitud de carreteras que no están asfaltadas, los servicios sanitarios llegan mal y, y escasamente a muchos sitios del país. O sea, no olvide... que la,
1: la Unión Soviética supuestamente había llevado a Rusia al primer mundo.
3: Bueno, fíjate que en 1991 Rusia, el, el peso del Estado... En Rusia era el 95% del ¿no? gasto público. En 1992 cayó al 30%, cuando se liberalizó todo aquello. Eh, y, y la situación en realidad no cambió excesivamente, quiero decir, de un momento al otro. Pero no, eh, hoy en día es una situación muy, muy parecida. Por eso precisamente el, este esta corporación estatal en la que consiste el gobierno ruso es capaz de generar bienes en una determinada dirección igual que sucedió en el pasado. Es cierto que ahora no se preocupa de muchas otras cosas y que genera obviamente el sector privado, pero lo que crea la actividad económica principal de la economía, eso lo tiene bien cogido, lo tiene bien pillado el gobierno ruso. Desde ese punto de vista, la evolución demográfica de muchas partes del mundo deja bien parado exclusivamente a los Estados Unidos, porque China también está en un proceso similar. Cuando la gente dice China es el futuro, China es la potencia del futuro, yo me lo iría mirando, porque los Estados Unidos eh, le dan por muerto demasiado pronto. ¿eh? No me parece a mí que, el, que sea muy realista dar por muerto a los Estados Unidos. Eso sí, los europeos no estamos mucho menos, estamos parecidos. Entonces, pero esto es, es otra cosa. Entonces, estoy de acuerdo contigo, para largo plazo la economía rusa lo tiene muy mal, lo tiene muy mal, incluso te diría el propio imperio ruso lo tiene muy mal. Vamos
1: ahora con cómo lo tenemos los europeos. Eh... Antes, eh, Oscar, mencionabas las estimaciones del Bundesbank sobre qué ocurriría si eh, se incrementan todavía más las sanciones y vamos a un embargo energético pleno. Eh, habladnos, si podéis, de, primero, cómo están afectando ya las sanciones. Eh, claramente han, han afectado algo, pero según las estimaciones del FMI, tampoco es dramático. El caso de, de Alemania pues deja de crecer punto y medio, que, hombre, no está mal, pero, claro, comparado con Rusia, que es una caída de 11 puntos en la previsión de crecimiento, pues hay mucha di distancia. En el caso de España es un punto. Entonces, ¿están afectando? ¿Cómo están afectando? ¿Van a ir a más si se prolonga la guerra? De la misma manera que también van a dañar más a Rusia, también nos van a dañar más a nosotros. ¿O estamos siendo capaces de buscar alternativas para escaparnos de, de, de la dependencia que teníamos de Rusia? Y, y luego también comentadnos, pues eso... Y si, y si vamos a mayores sanciones, como parece que, que vamos a ir, ¿qué implicación va a tener
2: todo esto? Ok. Bueno, ah, bueno no sé si... Bueno, yo creo que al final la pregunta es ¿qué nos vende Rusia? Y si podemos sobrevivir sin eso y para eso necesitamos dos cosas. Una, analizar factores de demanda, es decir, cómo de sustituible es lo que nos mandan y el, eso, eso es lo que los economistas llaman elasticidad. Y por otro lado, factores de oferta, que también hablamos de elasticidad, que son básicamente hay alternativas, es decir en algún otro sitio producen esto y pueden incrementar la producción y la producción puede incrementar en cualquier otro lugar de algunas cosas muy concretas como puede ser por ejemplo níquel es mucho más complicado pero de otras cosas, por ejemplo trigo pues lo hará a un precio superior con menor eficiencia económica un poco lo que estaba comentando antes Oscar pero que puede existir, puede existir ahora bien, la pregunta es en qué tiempo en el cortísimo plazo, el trigo ya va tarde, porque lo tenías que haber plantado antes. Entonces, ahí, desde luego en un año vamos a tener o es posible que haya problemas en el suministro de alimentos. y De hecho, los precios ya lo están reflejando, precios del maíz, del trigo. El trigo tocó un tope, volvió a bajar, pero sigue muy, muy, muy alto. El maíz está más alto que nunca. Entonces, eh, esas cosas, desde luego, lo que tienen son muy intranquilos a los mercados y con toda razón del mundo. Y luego tenemos otros, otros, otras mercancías, eh, sobre todo productos energéticos, que también pueden tener sustitutos, pero que igual el sustituto no va a estar disponible a corto plazo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces necesitas una inversión de capital con un periodo de maduración relativamente largo. Eh, por ejemplo, en el caso más extremo es el del gas. Pues ¿Qué necesitas para el gas? No solamente necesitas el potencial de tener gas en el lugar, sino llevarlo al lugar. Llevarlo al lugar hay dos formas. Un gasoducto que se tarda bastante tiempo en hacer, es barato de transportar, pero se tarda bastante tiempo en hacer, eh, y, por otro lado, el gas licuado que se tarda quizá menos en hacer, pero también bastante. Es decir, eh, para el gas licuado necesitas varias cosas. Lo primero es una central eh, que lo licue en el sitio donde se produce, un barco especial también que no es fácil producirlo y que tarda aproximadamente dos años en producirse cada barco y luego una re regasificadora, se están llamando, no que es lo que ya tiene algo de infraestructura España. Lo que no tiene España es capacidad de enviarlo luego a ningún otro lugar más que a Marruecos o Argelia, pero Argelia viene, no va. Entonces... Eh, eh, no, no, Cuidado porque no hay esa capacidad de, ni de corto, ni siquiera menos de medio plazo. Probablemente en dos años podemos tener algo disponible, antes no. Ese es el más, el, el peor de los casos. Para el carbón, pues un poco lo mismo. China podría producir mucho más carbón. En algunos lugares que ya produce carbón como Australia podrían incrementar la producción, pero ¿cuánto más? Para suplir todo el mercado ruso, pues probablemente también a corto plazo no. Por lo tanto... ¿De dónde vienen los problemas? El problema no viene de la madera, que por ejemplo Rusia exporta el 9% de la madera mundial. Ahí hay una capacidad o de mover la demanda o también de mover la oferta a otros lugares. En otros sitios no. Entonces, ¿dónde nos va a pegar y dónde está clarísimo que va a pegar y sobre todo muy fuerte? De hecho, hay, ya hay gente que está en eh, bancos de inversión que están diciendo recesión en Alemania para 2023. En Estados Unidos, curiosamente, también por incremento de precios. Entonces, ¿Por dónde nos va a pegar? Por el lado de la energía. Y en el lado de la energía somos débiles, tanto a largo como a corto plazo. ¿A corto plazo por qué? Los, los, eh, los eh, inventarios de gas están bastante inferiores a los de los últimos, a la media de los últimos 10 años. Cuando digo bastante, digo que aproximadamente la mitad. Ahora vamos, ahora en primeros de abril, que son los últimos datos que tengo yo aquí, Usualmente están los inventarios en 35% en, en, en Europa y ahora mismo están aproximadamente, bueno, 25 más o menos. Lo estoy, lo estoy adivinando con una gráfica que tengo aquí delante. Pero esa es un poco la idea. Por lo tanto, ya a corto plazo estás mal y a largo plazo estás también muy mal porque has hecho tu sector energético increíblemente dependiente del gas. Básicamente porque eh, es, una, es un respaldo natural a la intermitencia de la solar y la eólica. Es puesto solar y eólica por toda Europa. Como si no hubiera mañana, pues hoy en día pues tenemos dependencia de cuando el sol no aparece o el viento se va, pues hay que encender una central de gas o incluso muchas veces hay que tenerla encendida a pesar de que esté produciendo el, el sol porque pues por, por, si se, por si se cae la producción. Eso depende de la tecnología que se utiliza, si es combinado o no combinado el ciclo. Y... Eh, te has hecho eh, eh, dependiente también para calentar. Eh, las calderas de gas hace algún tiempo eran de carbón, ahora son de gas prácticamente todas. Entonces, eh, es más eficiente el gas, es más limpio el gas también para ciudades, entonces tiene sentido que ahí quizá lo hayas hecho. Pero el tema es que no hay capacidad de cambiar esas calderas para este invierno. Entonces, por esos dos lados puede pegar bastante fuerte la crisis energética. Es decir, podría llegar a ver. Bueno, los precios ya están en las nubes eh, y podría llegar a haber incluso en algunos sitios donde la, el porcentaje de, de importaciones de energía primaria son muy altos dependientes de Rusia, podría incluso haber algún apagón.
1: ¿Coincides, Oscar, en, en bueno. riesgo de apagones o de desabastecimiento de gas? No en el corto plazo, porque parece que, que lo complicado será el invierno. En el corto plazo va a ser el el va a hacer buen
3: tiempo, entonces. Por eso. No vamos a tener ese problema. No, bueno, no, pero, pero la industria bien podría bien.
1: llegar a tenerlo. Lo que pasa es que, como el consumo doméstico va a ser tan bajo, pues no. efectivamente. Ahora lo que tenemos
3: es el peligro para el próximo invierno, especialmente situado en los países del este de Europa y en Alemania. O sea, los dos elementos. Más débiles son Alemania y Austria, seguramente. Hungría no, porque Hungría se aviene muy bien a, a la convivencia con Vladimir Putin y de, no creo que corra absolutamente ningún peligro. Ni Serbia, que también tiene una enorme dependencia energética, pero no es parte de la Unión Europea. Y los problemas son principalmente Austria y Alemania. ¿Por qué no digo Italia? Porque eh, Draghi se está moviendo a la velocidad de vértigo y ha conseguido 9.000 millones de metros cúbicos de gas extras por parte de, de Argelia, lo cual me parece que es como un 25% de lo que les eh, proporciona eh, Rusia y están buscando otras alternativas, además de tener unos eh, importantes depósitos subterráneos de gas que también si los logran llegar, llenar antes de que llegue el próximo invierno, les darían lo suficiente como para poder pasar el próximo invierno saludablemente. El problema obviamente está en, en Alemania. Alemania no tiene unos depósitos suficientes. Eh, me parece que él consume como 90.000 millones de metros cúbicos de gas, quería llegar hasta 120.000 y la mitad de eso, o el 55%, porque aquí los datos es verdad que bailan según donde los mires, pueden ir desde el 40% hasta el 55% lo que abastece Rusia a, a Alemania. Entonces eh, Alemania tiene el problema que no tiene regasificadoras, que ha cerrado el Nord Stream 1, perdón el 2, el Nord Stream 1 sigue abierto. Y sigue llegando gas a través de Ucrania. El gas a través de Ucrania se ha duplicado. No, no está, está muy lejos de cuál es su nivel potencial, que me parece que era 120.000 millones de, de metros cúbicos de estar en 40 o una cosa así, pero antes estaban 20 y ha, ha subido al doble. Entonces, efectivamente, Alemania es la que tiene el problema para el próximo invierno. ¿Cuál es el, la solución ingeniosa que se ha puesto sobre la mesa? Pues existen eh, unidades de regasificación y almacenamiento flotantes es decir, barcos que permiten hacer esa jugada y han contratado uno de la empresa Mitsui que es, como sabéis, uno de los conglomerados industriales japoneses de los grandes conglomerados, uno de los principales kiretsus que hay eso les abastecería aproximadamente mil millones de metros cúbicos de 10 BCM, pero se queda muy lejos de lo que necesitan es decir, ellos tienen que sustituir por lo menos mil millones de metros cúbicos de gas y eso está fastidiado y luego está lo que decía Daniel, es que las infraestructuras son las que son. O sea, evidentemente tú tienes una caldera de gas, ya te pueden intentar convencer de cualquier otra cosa, que va a haber otra fuente energética que tendrías que hacer el gasto extra para poder adaptarte. Y a corto plazo eso no es, no es muy factible. Si lograran encontrar más regasificadoras flotantes, eh, supongo que podrían eh, darse la situación de que podrían intentar eh, sustituir lo suficiente como para que en caso, por ejemplo, de que Rusia vetara el, el, la provisión de gas, eh, pudieran sobrevivir al invierno. Porque todas estas cosas están ahora mismo en la marcha. Yo El otro día contaba que eh, una parte del gas que, licuado que obtiene Italia lo obtiene de Nigeria. Pues hace dos semanas y pico hubo un eh, sabotaje contra el gasoducto nigeriano. O sea, que, que fueron otros quizá, pero vete tú a saber si aquí nos están jugando partidas por todas partes, porque al fin y al cabo estamos en guerra. Entonces, desde este punto de vista, habrá que ver cómo, cómo intenta solucionar el problema Alemania. Pero sabemos que, además, ellos han manifestado desde el punto de vista político que nunca restringirían el gas a su población. Y, por lo tanto, sí lo harían al el sistema productivo. Y uh -huh. es ahí donde, en los cálculos que eh, publicaba el otro día el Bundesbank, las, los posibles escenarios que calculaban con los distintos modelos eh, macroeconométricos ya fueran de... Eh, equilibrio general estocástico o estos que son semiestructurales, daban eh, posibilidades distintas de crecimiento económico teniendo en cuenta que las elasticidades a las que se refería Daniel tampoco están claras. ¿Cuál es la elasticidad de sustitución de una fuente energética respecto de otra? No es algo que está especialmente claro. Lo que pasa es que se supone que son muy bajas, son extremadamente bajas. Y entonces ahí lo, la, el arco de posible bofetada pues iba desde el 5% de contracción en 2022 al 2,7% y contracciones en los dos siguientes años, que podían ser o del 3% o del 4%. Es decir, es introducir a, a Alemania en una contracción económica muy fuerte, teniendo en cuenta que siendo el motor económico europeo, los efectos de contagio y de derrame hacia las otras economías van a existir. Y luego estarían además los efectos inflacionarios, que también se supone que están adheridos y que podían ir prácticamente hasta un 2% de incremento y que también afectarían al resto de, de los países europeos y luego estamos ahora mismo en un proceso en el que estamos viendo cómo se deprecia el euro respecto del dólar, con lo cual nuestras importaciones también se hacen más caras es decir, no se puede decir que la jugada no tenga su interés, o sea, si todo esto realmente estuvo en, la, en el plan inicial de Vladimir Putin, que contaba con que el efecto económico hacia Europa iba a limitar también las posibilidades de decisión de Europa respecto de la guerra pues la verdad es que estuvo bien tirado. O sea, es, es una jugada inteligente.
1: Sí, pero aún así las sanciones han llegado y, y la economía rusa está sufriendo.
3: Sí, 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 sí porque yo creo que eso es la parte que él, supongo que preveían que no, no se produciría con la intensidad que se ha producido. O sea, el rebote existe. O sea, el, el efecto de, de retroceso de las sanciones obviamente existe. Pero también, como se ve, las posibilidades. O sea, a mí no se me había ocurrido la existencia, bueno, y, y a casi nadie, entiendo que se les había ocurrido la asistencia de las unidades flotantes estas de regasificación, uh -huh. de las cuales existen, existen como 50 en el mundo, pero a finales de marzo de repente apareció la idea. Oiga, pero alguien debió decir, oye, oh, yo tengo estos cacharros aquí parados, ¿por qué no me contratan uno? Luego, eh, también es cierto que nosotros vamos a pujar por el gas licuado que hay por el mundo. Claro, y ya estamos no viendo va a haber más. Efectos. Y estamos Entonces, viendo el efecto que Pakistán está en peligro de tener que apagar sus centrales eléctricas. Y otros países van, pueden sufrir ese mismo destino. Bangladesh está en una situación parecida y eh, eh, Malasia también está en una situación parecida.
1: Una sí. última pregunta que os querría hacer eh, es precisamente sobre algo de lo que hablábamos al principio. Eh, si la guerra no se prolonga mucho, ¿qué creéis que va a pasar con las relaciones políticas y económicas entre entre Europa y Rusia. Es decir, ¿vamos a un escenario económico en el que va a haber divorcio, aunque se pacifique la situación en Ucrania, o se van a intentar reconstruir los puentes? Porque, obviamente, si hay un divorcio estructural, eso también tiene implicaciones sobre la capacidad de crecimiento de Europa en el corto-medio y medio-largo plazo. Pero si se vuelven a tender puentes, pues... Eh, por otro lado, estamos alimentando económicamente a un oso que puede volver a, a golpear más adelante. Entonces,
2: eh, ¿qué, ¿qué perspectivas tenéis en esto? Decían que, que toda guerra, cuando se inicia, dicen que va a ser corta y luego nunca es corta. Eh, entonces, eh, no sé si, si el escenario es... Ojalá sí sea corta, pero bueno. Eh, el, el tema es que en, en algunas de las cosas que estábamos diciendo, bueno, pues Europa tendrá que volver a una política energética un poco más centrada en la realidad. Es decir, Europa tendrá que volver a recuperar nucleares, Europa tendrá que volver a, a recuperar quizá carbón, eh, que es algo complicado por todo los, de los, to, todos los compromisos que se tienen, ¿no? Pero desde luego ya está tomando pasos en esa dirección, en el sentido de que te dicen ahora que la energía nuclear es verde, sabe Dios lo que significa verde, el gas es verde también, sabe Dios lo que significa verde. Entonces, eh, pues desde ese punto de vista... Eh, si la guerra o al menos la, la división geoestrategia, geoestratégica nueva es que Rusia no va a ser un, un, una no va a seguir siendo una cómo decirlo una pues un amigo o un, 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 un aliado un socio comercial
1: recurrente. Un socio sí. comercial
2: eso es pues vamos a tener que buscar esas esas inversiones para suplir todo lo que nos mandan. la, la otra opción es que nosotros produzcamos el gas que sabemos que hay. Sabemos que hay potencial de gas bastante importante con, con esquisto, con, bueno, con, con fracking. Eh, lo que pasa es que la mayor parte de países que tienen algo de potencial lo han prohibido. En España no tuvo que prohibirse porque casi no hay potencial, pero en Francia se prohibió. El único país que lo intentó producir fue Polonia y Polonia eh, tenía potencial, pero parece que ninguna de las, ninguna de las inversiones eh, salió bien. Entonces eh, es el único el único sitio donde se ha intentado en cualquier otro ah, y en Reino Unido cualquier otro lugar no han querido hacerlo entonces ahora estamos pues eh, sufriendo los problemas de eh, pues, pues, pues de lo que se hizo años atrás ahora el problema es un tema también de mezcla de economía y política porque la pregunta es hacemos esas inversiones o no pero para saber si hago esas inversiones o no, tengo que saber cómo van a estar dentro de 5 o 10 años las relaciones entre Rusia y, y, y Europa. Y eso que no los... No sé, yo, es casi, casi impredecible. Entonces, yo, yo no sabría qué decir. Otro problema, por cierto, que no hemos hablado, y ya con esto me callo, es el de los fertilizantes, que es un problemón también brutal, que no sé por qué lo tengo aquí ahora, dicho, juez, no lo he hablado y tengo que hablarlo. Eh, entre Rusia y Bielorrusia producen el 25% de los fertilizantes mundiales. El precio de los fertilizantes se ha ido a las nubes, no sé exactamente cuánto porque no hay una, un, un indicador claro de esto. Lo que yo me he fijado es en el precio de las, accion, de las acciones de las empresas que producen fertilizante fuera de Rusia o Bielorrusia. Y se ha disparado ¿eh? un 50% en un año, eh, lo cual evidentemente no es un crecimiento de precio de un 50%, pero te da una idea de que, pues, pues que desde luego les está yendo muy bien a esas empresas y probablemente están vendiendo mucho más que antes. Entonces, eh, cuidado que el precio, el, el tema de la, de, la, de la comida que hablábamos antes es un tema de corto plazo, pues plantamos o no plantamos más, pues el año que viene a lo mejor ya lo solucionamos, pero cuidado porque si el rendimiento se va al suelo porque no hay fertilizantes, puede ser un problema también a medio plazo.
3: Oscar. No, muy de acuerdo. El, la verdad es que el, voy a atacar primero por esta vía de, de los fertilizantes. Es verdad que además tiene una dificultad añadida, es que esas empresas necesitan mucha energía. Y eso les, les está impidiendo también producir todo lo que quisieran, pero como el precio eh, se ha disparado hasta las nubes, por la cosa, efectivamente, les está yendo muy bien. Por otra parte, respecto de los alimentos, ahora tenemos la dificultad de sacar la cosecha de este año de Ucrania. El, uh -huh. en la pretensión que tiene el gobierno ucraniano es sacarla a través del tren. Y tiene, pues no sé cuántos miles de vagones eh, parados en la frontera, tratando de sacarlo por Polonia, por Eslovaquia o por Rumanía. Y si se lograra esa operación, pues estaría muy bien porque tienen suficientes vagones para sacar los 6 millones de toneladas que sacaban antes, eh, pero claro, es que el, desde que empezó la guerra creo que solamente ha sacado 200.000 toneladas. Este, eso es obviamente una dificultad realmente enorme. Respecto de qué va a pasar en el futuro entre las relaciones Europa y, y Rusia. Yo entiendo que hay muchos países europeos que lo que piensan es cortar completamente relaciones. No se puede uno fiar de un, de un socio que en medio de una negociación te invade. Entonces, el, por muchas excusas que se quieran poner acerca de cómo iba la negociación y del el acuerdo Minsk y todas esas cosas, yo sigo pensando que el, lo que planteó, vamos, un movimiento que hizo Rusia fue un movi, movimiento que muchos países europeos pueden entender como una traición, pero lo malo es que el país que debería entenderlo en mayor medida sí. es Alemania. Y Alemania está demasiado unida en términos de dependencia de recursos naturales y energéticos con eh, Rusia. Aparte de que su estrategia de largo plazo permanente con Rusia ha sido la de traer eh, a ese país hacia Occidente. Tener una política de que tenemos que comerciar, tenemos que tener una mutua dependencia, tenéis que venir hacia nosotros. Eh, lo malo es que se pusieron tanto en manos de Rusia que ahora mismo están en la situación en la que están, en donde no tienen posibilidad de hacer política o de tomar decisiones. Entonces, si el, si el conflicto hubiera sido muy, muy breve, estoy convencido de que aquí paz y después gloria, y bueno, hubieran sido tal vez amiguitos como desde el primer momento. Lo malo es que el, el conflicto se está alargando y que el conflicto se va a alargar mucho y que va a ser muy penoso. Y que hay mucha gente que va a morir, mucha gente que está sufriendo. Desde ese punto de vista, no creo que los alemanes vayan a poder eh, sortear a su propia opinión, opinión pública. Por mucho que los líderes pensaran, bueno, en un momento podemos hacer la vista gorda y volver a unirnos a Rusia, ¿estando Vladimir Putin en el poder? Yo creo que cuanto peor se ponen las cosas, eh, más difíciles es. Esa. Así que desde ese punto de vista yo creo que vamos a tener que ir buscando eh, proveedores en otros sitios. La pena, bueno, la pena, la dificultad, no es la pena, la dificultad es que nuestros proveedores en el sur eh, son países que son inestables en términos políticos y que eh, poder atraer todas las riquezas que hay en África hacia Europa es difícil por la, el grado de, ¿cómo decirlo?, de subdesarrollo político, económico y de todo tipo que existen en esos países. Nos hemos resistido durante mucho tiempo a tener una relación económica que les pudiera favorecer, principalmente porque el, sus productos agropecuarios eran demasiado baratos. Entonces, no nos íbamos a desarmar nosotros de nuestro sistema agroecopario para que ellos pudieran progresar económicamente, pero habrá que empezar a tomar decisiones de algún tipo que sean distintas de las que hemos tomado hasta ahora, mandar unos cuantos militares para tratar de dominar el Sahel en vez de tratar de hacer progresar económicamente a esas naciones y que nos lo agradezcan o que nos tengan como aliados, no que nos lo agradezcan porque eso es una tontería, sino que nos tengan como aliados, porque ahora por ejemplo existe el proyecto del gasoducto transsahariano que atravesaría desde Nigeria, atravesaría Níger, y Argelia y podría llegar aquí hasta Europa, y luego está el otro gasoducto que podría ir por la costa oeste de África, eh, eh, por debajo del mar, y que daría servicio a todos los países de la costa oeste de, de África y llegaría a Marruecos. Y Marruecos se podría introducir en España. Es un proyecto que estaría finalizando si se pusiese en marcha con los plazos que están ahora pensados para 2035. Pero es verdad que, el, que ese giro yo creo que se va a producir. O sea Rusia, mientras esté Vladimir Putin en el poder, se convierte en un socio nada fiable porque te puede atacar. entonces Es muy Pero difícil es, que
1: es un poco lo que decía Dani, Vladimir Putin probablemente en 2035 ya no esté y si, y si se empiezan inversiones muy potentes y luego se da un giro bastante importante en las relaciones, pues eso frena que se inicien inversiones
3: tan a largo plazo. Y luego está el pensamiento mágico. Vamos a acelerar ahora nuestra transición energética a la energía verde, pero resulta que eso que necesitamos, ese aporte de energía que necesitamos como backup, como soporte, porque las energías verdes son discontinuas y no Ajá. tienen siempre la misma intensidad, eso no nos lo planteamos, porque la energía nuclear es tabú. Entonces, en fin, todos sabemos que el, también el pensamiento mágico funciona mucho en esto.
1: En fin, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Ya llevamos más de hora y media de tertulia. Creo que hemos hecho una radiografía eh, muy precisa, muy detallada sobre la situación de la economía rusa y también sobre cómo puede impactar sobre la economía europea. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestros comentarios iluminadores. Y nada, os voy a ir despidiendo. Muchas gracias, Oscar Vara, amigo del Muchas canal, gracias. profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, espero verte pronto en otra ocasión
3: ojalá, muchas gracias por la invitación y un saludo Daniel un fuerte
1: abrazo, hasta otra y también despido a Daniel Fernández, eh, profesor de la Universidad Francisco Marroquín también amigo del canal, con su propio canal de Youtube para quienes lo, lo queráis seguir, muchas gracias por, por todo lo que nos has contado hoy
2: nada, gracias a ti, ya sabes Juan yo encantado de estar por aquí siempre, un abrazo fuerte ah,
1: te volveré a llamar, claro que sí y nada, a todos vosotros pues eh, muchas gracias por, por vuestro tiempo, eh, ahora llega por cierto un, un super chat, cosa que, que agradezco eh, por, por el interés que, que, que demostráis muchos en, en el canal y en apoyarlo para que continúe. Eh, lo dicho, muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia, por vuestros comentarios, por vuestro seguimiento. Hemos llegado a 2.500 espectadores eh, en directo. Y nada, simplemente recordaros, como ya he hecho al principio, que este, esta tertulia macroeconómica, que también celebraremos mensualmente, en, en, con puntualidad mensual en mayo, es una tertulia impulsada por el broker británico IG broker que os animo a consultar por si os interesa operar a través de él, pero que además en esta ocasión os quiero recomendar especialmente que os apuntéis, eh, lo, tenéis, lo habéis tenido durante toda la tertulia eh, en movimiento, que os apuntéis a las jornadas online de Efecto Trading, que son las séptimas que celebran, eh, porque podréis asistir a mesas redondas y a, y a charlas que espero despierten vuestro interés. Una de ellas, por cierto, es una en la que participaré yo mismo con Daniel Lacalle. Nos vemos próximamente. Tendremos varios directos la próxima semana. Ya os iré haciendo el anuncio, pero ya os adelanto que esta semana entrante nos volveremos a ver en más de una ocasión en directo. Hasta entonces.